0: Слушайте, а вы знаете, что практически все управляющие компании, которые занимаются обслуживанием наших с вами домов в Петербурге, если они под контролем государства, да, в смысле городским властям, это кандидат на банкротство. Теперь ну, знаю. Вот, как бы я удивлен, я пока, тоже. пока шла заставка, значит, пока мы готовились к эфиру. Денис Четырбог, депутат Законодательного собрания. Кстати, Денис, здравствуйте. Добрый день. Рассказал нам, что у нас 34 компании, управляющие компании, которые... Ну, фактически банкроты?
1: Ну, они подпадают под признаки банкротства. Это действительно информация официальная по состоянию на 1 августа 2022 года, опубликована на сайте ГУП, ГУП, Гуптек Санкт-Петербурга. Речь идет о тех 34 компаниях, которые под Жилищному комитету администрации Санкт-Петербурга. То есть они подпадают именно под признаки банкротства. То есть это первый шаг к тому, что такая организация, в отношении такой организации, может быть начинать процедуру банкротства. То есть
0: по щелчку пальца, если найдется заинтересованная сторона, допустим... Вдруг то, что? Да, тот же губтек, которому Например. эти управляющие компании должны за отопление, за горячую воду щелкать пальцем, говорит, мне нужны деньги.
2: Или просто кто-то из недоброжелателей.
1: Вот второй вариант, это более опасная история. Все-таки ГУПТЭК не заинтересован в банкротстве, как э, организация, которая получает э, ежемесячные платежи от управляющих компаний. А вот конкуренты, которые борются за каждый дом в некоторых районах, я могу сказать про Кировский район, где ситуация обстоит достаточно тяжело с ЖКС номер один. Мы к этой тематике неоднократно обращались, и э, на самом деле э, вход идут абсолютно любые средства, и подделки, и фальсификация протоколов, и э, обращение в суд, и в том числе и этот аргумент тоже может быть использован. Э, это инициатива, которая предложена нашей постоянной комиссии.
0: А, э, инициатива, я напомню, э, речь идет о смягчении критериев банкротства, э, по которым, собственно, определяется э, э, вот б, эти признаки да, первичные. По подлежит компания банкротству или нет? в, да, в, в этой компанию. части
1: давно не менялось. Эта инициатива подготовлена профессионалами в сфере городского хозяйства в закатном собрании Санкт-Петербурга нашей постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды мы углубились в действующее федеральное законодательство о несостоятельности банкротства и выявили что там содержится два таких критерия которые явно нуждаются в пересмотре уже например первый критерий это сумма долга так. Да, триста тысяч рублей. Всего триста тысяч. У нас
0: десять э, квартир, которые в течение года не платили за отопление, например.
1: Я вам скажу больше. У нас есть и э, дома, в которых одна квартира имеет больше долг существенно. Да, Есть у нас иногда вывешивают
2: такие, знаешь, это вот, партиры, их разыскивают. где
1: э, ну, месяцами, годами не платят за коммунальные услуги, а на секундочку, так вот, в среднем мы посмотрели, одно дело судебное по взысканию долгов э, с такого неплательщика, но ну, занимает год-полтора, и это еще в том случае, если вам удается все-таки получить решение, потому что не всегда можно найти собственника квартиры, потому что кто-то проживает уже далеко за пределами Российской Федерации. Есть случаи перепродаж и тоже там концы в воду, что называется. Вот, поэтому первое, что мы предлагаем, это, это первый критерий. Долг, а, размер и Увеличить до какого? И я сейчас скажу. Ага. И второй критерий касается срока, в течение которого должник не может выплатить, погасить вот эту задолженность. Сейчас это всего лишь два месяца. То есть
2: 300 тысяч и два месяца. То есть
1: практически все. Практически условия невыполнимы не в существующих экономических реалиях. И в целом, когда тарифы и так растут существенно, мы тоже неоднократно об этом говорим. Естественно, есть просрочки у людей по платежам и на другие проблемы. И что мы предлагаем? Первое, это скорректировать первый критерий по величине долга, и предлагаем его определить как половина всей выручки за предыдущий отчетный год, который подтвержден бухгалтерскими документами. То есть это существенно увеличит эту сумму. И второе, увеличить срок погашения с двух месяцев до 18 месяцев, как раз-таки синхронизировав его с сроком средних судебных тяжб, mm -hmm. полтора года.
2: Но это точно спасет управляющих
1: э, компаний? Это к, облегчит, облегчит возможность для управляющих компаний не э, копить вот эти долги. А все-таки их погашать, пускай не в 2 месяца, там, в 4, в 6. Но при этом они не будут тогда подпадать под, критерии, под признаки банкротства, что принципиально важно.
0: Mm -hmm. Ну такая защита, соломка все называется. Ну, вот. угу. Потому что прямо сейчас, еще раз напомню, три-четыре компании, управляющие компании в городе подконтрольно жилищному комитету. И ну, все
2: 34 вот. подходят под признаки банкротства. По
1: состоянию на 1 августа 2022 года, да, угу. такая информация, это официально опубликовано.
2: И это будет федеральная надо, инициатива, федеральная инициатива потому что угу. необходимо
1: корректировать федеральный закон о несостоятельности банкротства. Что и мы будем делать. Мы имеем уже положительное заключение Совета законодательный. Нам лишь немножко надо подправить какие-то технические моменты и достаточно оперативно такая инициатива поступит на рассмотрение Государственной Думы. Угу.
0: Но завтра ЗАГС одобряет эту законодательную инициативу на местном уровне, на Петербургском. Так, давайте отвлечемся от повестки завтрашнего заседания Законодательного Собрания. Поговорим о городзащите. Тут очередная буча, очередное бурление всевозможных масс общественные слушания по предложению губернатора Петербурга поправить 820-й закон и Отправить под снос 200 исторических зданий. Я сейчас попробую перечислить хотя бы часть. 8 дореволюционных зданий на Обуховской обороне, более 20 на Лиговском, более 160 исторических зданий на Нарвской заставе и так далее и тому подобное. Что происходит?
1: Ну, — э, На самом деле, каждый из этих э, точек надо рассматривать отдельно. Если мы говорим про Обуховскую оборону, то э, речь о необходимости э, частичного сноса ряда объектов вызвано строительством нового моста. — Нам, да, нам это... обещали,
0: что в двадцать третьем году начнется стройка. То есть уже как бы уже выйдут, вот, вот. Но Есть, отстава... есть
1: определенное отставание. Вот. Поэтому... Но это
2: необходимость.
1: Это необходимость. Мы об этом давно дискутировали, говорили. И в советские годы некоторые объекты сносились для того, чтобы... Ну, проложить некие объекты транспортной инфраструктуры, строительство метро и так далее. К сожалению, здесь ну, из двух зол приходится что-то выбирать, но ситуация с транспортным в нашем городе, особенно при пересечении Невы, она стоит достаточно остро. Это штурм мостов с утра и вечером, и, конечно, разгружать город необходимо. Представьте, если бы у нас не было кольцевой автодороги, а в свое время, когда стоились кольцевая автодорога, тоже изымался целый ряд земельных участков и сносили некоторые объекты, которые на них находились. вот Это ну, история такая болезненная для города, но необходимая. Если говорить о Лиговке, то я пока, честно говоря, не вижу там каких-то планов по строительству чего-то. Ну, надо уточнять. А вот относительно Нарвской заставы, где больше всего вопросов и больше всего объектов, уверен, что те слушания, которые прошли уже сегодня, да, они показали, что депутатский корпус корпус тоже держит во внимании этот вопрос, и необходимы дополнительные консультации и проработки в этой части. Вот, поэтому документ в любом случае, видимо, в конце февраля, либо в начале марта, будет рассмотрен в первом чтении, и по нашему регламенту не менее двух дней предполагается на поправке. Я думаю, что этот срок будет больше с учетом той дискуссии, которая была, и с учетом о тех обращений граждан, которые сейчас массово поступают в законодательные на собрании Санкт-Петербурга. —
0: Ленис, а это эм, законопроект о чем? О выводе конкретных зданий из эм, Речь идет о том, контура. что в этом
1: законопроекте э, там есть текстовая часть, есть карты. Вот на этих картах... Э, уже графически получает свое изображение закрепленные нормы в текстовой части. И, как правило, весь город, он накрывается такими кружками, да, специальными зонами, которые регулируют высотность застройки, которые регулируют охранные определенные тоже параметры. Ну вот, так этот проект предлагает внести определенные корректировки в те зоны, которые установлены сейчас. Вот
0: в конкретные места, в конкретные в кон пятна.
1: конкретные кварталы. Это не, не речь не идет о каких-то конкретных зданиях, да, это карта большая, там есть кварталы, там, может быть, части кварталов, несколько кварталов, которые накрываются определенной зоной. Вот. И этот проект призван скорректировать существующий порядок, и в зависимости от степени охраны, и э, разрешается или не разрешается строительство, как и в рамках каких-то параметров, или а, снос объектов. Я просто пытаюсь
0: разобраться, это продолжение прошлогодней истории, когда по инициативе Беглова собирались поменять кардинально, принципиально систему э, охраны памятников архитектуры в Петербурге, ну, отказавшись мы... от э, единственного критерия оценки, что это революционное здание? Вот. Или э, это, вот, как бы, это точечное изменение? Это, это
1: поправки. То есть мы не okay. говорим о, о полной ликвидации старого закона да и подходов старого закона, и установлении каких-то новых параметров. Речь идет о внесении изменений. Сам закон, который поступил вот, недавно, 31 января, он официально зарегистрирован э, в Законитном собрании Санкт-Петербурга. Он как раз-таки из-за внесения поправок как mm -hmm. раз-таки то, о чем вы говорите, точечно в рамках определенных позиций. А да, для да, того, чтобы квартал.
2: что? вносятся эти поправки.
1: Для вот, того, чтобы что -то построить. Для того, чтобы в частности реализовать проект по строительству моста. Там не mm -hmm. только к этому это все сводится. Там целый комплекс. Ведь для подготовки этой инициативы проводится специально историко-государственная экспертиза. Специалистами. Какие-то проходят новые документы появляются. Где-то что-то уточняется. Mm -hmm. Город конкретизирует планы своего развития дальнейшего. Вот возьмите yeah, театральную, театральную площадь. Да, вот, та история, которая с, дом домом, с советским домом быта. Но на мой вкус ну, ну, объект, мягко говоря, не вписывается в существующий ансамбль а к слову сказать,
2: зачем тогда было задавать народу вопрос а, и проводить исследование, кто где хочет построить выход из станции метро, если никто не учел этот дом быта? Мне просто интересно. Слушайте, такая...
0: Погодите, давайте вернемся к этому. Через пару минут прямо сейчас прерываемся на рекламу. Поэтому мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Трумов. Депутаты законодательного собрания в предыдущие четверть часа остановились на таком сакраментальном вопросе. Ну, а зачем власть проводила соцопрос по поводу того, где строить выход из станции метро «Театральная», если результаты этого опроса ну, отправились в корзину?
1: Ну, результаты опроса в корзину не отправились. И надо сказать, что сейчас э, тренд вообще законодательный на то, чтобы все решения, которые выносятся, будь то проект законов или реализации каких-то градоцитных планов выносились на публичное обсуждение. То есть это обязательные требования. То же Денис,
2: само... но, но это как ребенка спрашивать, большой ложкой или маленькой ты будешь есть кашу. Есть...
1: Ну, По-разному. Если он любит кашу, значит, он выберет большой. Если нет, значит, маленькую. А может быть, он вообще откажет от этой каши.
2: В том-то и дело, что варианта два. Я к чему говорю? К тому, что все соцопросы, которые проводятся, они как-то никогда не учитываются результаты. Хотя вот это вот, как сказать, видимая демократия, она присутствует.
1: Давайте различать учет мнения результатов опроса от того, чтобы результаты опросов были руководством к действию. Это немножко разные вещи. То же самое, как и отличие референдума от социального опроса, например. То, что принято на референдуме, обязательно к исполнению. А вот вещи, связанные с предназначением социального опроса, они лишь учитываются. А, Я, нет. честно говоря, не готов ответить, сколько респондентов приняло участие в этом вопросе. Я понимаю. Но, но... Как он проводился. Обидно. Поэтому...
0: Как-то обидно, да. Нам э, говорят, слушайте, ну вот, как бы вы же граждане, вот, вы источник власти в этой стране. Мы
2: размышляем, думаем, а действительно, наверное, лучше вот. было бы
0: здесь. Нам задают вопрос. Вот, и в этом опросе нет варианта дом быта то есть его в принципе нет проходит это... неделя и
1: нам говорят дом быта. — Коллеги, ну, давайте так говорить, я не знаком с порядком проведения этого вопроса, какие варианты там были, но в любом случае, если в вопросе приняло участие там 100 тысяч человек, да, учет обязателен, если есть какие-то ну, не не недопонимания, надо еще раз проводить второй тур, но если там приняло участие 50 человек... —
2: Ну, нет, в этом опросе прилично
1: приняло участие. — Это другой, привычный это, привычный это совершенно другое,
0: а, другой вопрос. — Главное, 51 человек, Валерий Гергиев.
1: Да, его
2: решение полностью изменило решение большинства. Ну что ж, это нормально Ладно, давайте Хорошо, пойдем дальше будет... по повестке
0: завтрашнего заседания Законодательного собрания Время у нас ограничено немножко Так, поправки в социальный кодекс По поводу <coughs> компенсации затрат на установку газового оборудования в частном доме у нас Это же...
2: прекрасная история Потому что газ нам проводят, но до границ участка. А вот дальше сами-сами-сами. А сколько это стоит? стоит? Ну, ты знаешь, вот мне называли сумму порядка 400 э, с лишним тысяч. Может быть...
1: ну, вот По самым скромным подсчетам, которые э, непосредственно использовались при э, расчетах расходной части бюджета в этой части, ну, более, от 300 до 400 тысяч. Вот примерно такая э, цифра. Э, у нас город большой. Он не только состоит из многоквартирных зданий, э, больших зданий, но и из частных домов. Это Красносельский район, курортный район, территория Санкт-Петербурга. Так вот, в рамках программы догазификации, как правильно уже Ольга отметила, газ подводится до границ участка, но дальше владелец домохозяйства Подчеркиваю, должен...
0: Подчеркиваю, бесплатно до границы участка. Бесплатно. Газпром берет на себя все. Разработку проекта, прокладку труб, вот все это копейки. Так
1: называемая программа догазификации. А вот э, вся остальная инфраструктура, которая должна пойти по территории земельного участка, участка и быть подключена к дому, она ложится исключительно на плечи владельцев домохозяйств. Так вот, город предлагает компенсировать это затраты эти затраты для малоимущих семей э, с тем, чтобы они все-таки могли реализовать свое право на догазификацию. Иначе получается парадокс. Государство им бесплатно подвело газ, и они на него лишь только смотрят на эту трубу, выведенную из земли, и никак не могут пользоваться своим газом. Хотя они имеют право на существенные меры поддержки от государства. Ну вот И чтобы здесь быть последовательным, город Берет на себя Полностью Полностью, полностью оплату, да, оплату. Да, оплату этих в бюджете заложены деньги на реализацию вот этой программы. Поэтому как только он будет принят, а мы сейчас будем его принимать уже, рассматривать во втором чтении, то сразу он заработает. Критерии,
0: по которым государство решает, вот этот, эта семья малоимущая, а это ну, как бы нет.
1: Это в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Все эти критерии прописаны в социальном кодексе. Поэтому те, кто имеют право на такую поддержку, они знают. И, соответственно, государство тоже ведет учет таких малоимущих семей. Поэтому у нас есть понимание, что в этом году порядка 100 семей смогут рассчитывать на получение такой меры поддержки. Окей, mm -hmm. mm
0: -hmm. okay, принято. Следующий вопрос по эстке дня.
2: Да, значит, насколько я понимаю, ЗАГС решил заняться гигиеной. В хорошем смысле этого слова. Правильно я понимаю?
1: Ну, с гигиеной в ЗАГСе все в порядке. Ну, теперь Никаких должно быть в вспышек, и у Вспышек нас. Эпидемии нет, ковид позади, хотя в прошлом созыве, ну, наверное, все парламентарии, я не берусь, конечно, утверждать 100%, но многие переболели ковидом в разной степени. Вот. И в целом разработка этой инициативы как раз-таки началась в период пандемии, которая бушевала в Петербурге, да и во всем мире, во всей стране. И сейчас, как мы видим по статистике, ковид нас не отпускает. Нет, пускай мутирует, Да, му но, му ну, вроде видов. как уже
2: Кракен не очень опасен, но все, тем не все менее равно. Загс
1: бдит. Но. Это лишь только часть, потому что помимо ковида никуда не девался грипп, ОРВИ, возможно появление каких-то других заболеваний, никто не знает, в том числе и инфекционных. Вот, поэтому есть у нас такой замечательный закон, как о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Там есть целый перечень направлений деятельности, в случае занятия которыми некоммерческая организация может получить дополнительный финансирование на конкурсной основе из бюджета города то, то есть, грант. На, на грант, на реализацию угу. социально полезных проектов. Вот, мы предлагаем, чтобы те некоммерческие организации, которые занимаются освещением вот этой проблематики, борьбы с э, такими заболеваниями, э, которые занимаются генетическим воспитанием, которые занимаются популяризацией профилактики, да, какие-то буклеты или информация, что делать, чтобы не свести к министерству Риск заражения, например, да, что делать, если у вас появились какие-то первые признаки и так далее. Вот мы предлагаем, чтобы те организации тоже могли получать определенную поддержку из бюджета с тем, чтобы они могли свои проекты реализовывать, и как можно больше людей знали, как действовать в, том, в той или иной ситуации. То есть mm -hmm. это некий такой элемент просвещения.
2: А просвещение, извините, для кого? Для, для широких групп. слоев для населения? Широких
1: это отдельные группы. То есть все зависит от того, какой конкретно проект будет разработан и пройдет ли он комиссионное одобрение. А то кто в есть... комиссии? Комиссии разные представители и депутатского корпуса, и представители, конечно же, органов сметной власти в сфере здравоохранения, социальной политики, общественной организации. То есть, это уже такая сформированная система. И уже не первый год в городе действует система выделения грантов для социально-ориентинных некоммерческих организаций. В законе лишь определяется направление, по которому может быть выделено финансирование. Вот мы сейчас этот список предлагаем к расширению.
2: Предлагаю вам инициативу, например, по поставить спектакль
1: «Мэйдадыр». Очень про гиену и просветительский. Ну, в современном ракурсе почему бы и нет.
0: Так, еще немножко про то, как государство тратит деньги. Социальная реклама. Значит, ЗАГС собирается расширять тематику социальной рекламы в Петербурге за счет традиционных семейных ценностей. пропаганды традиционных семейных ценностей у нас начинается, да?
2: По-моему, было замечательно. Помните «Позвони родителям». — Ну, вот, вот социальная реклама. Мне очень нравилось. Вот были короткие ролики, и, короткие ролики и, и они и были довольно-таки трогательные. И афиши были тоже такие хорошие. А что теперь предлагаете? —
1: Ну, вы знаете, что примерно такой же э, посыл в законе о соцрекламе, как и в предыдущем проекте. Закон о соцрекламе определяет перечень направлений, на которые э, также э, могут выделяться денежные средства на разработку и э, реализацию проектов социальной рекламы. Не так давно мы расширяли этот перечень, включали туда э, обеспечение и развитие правовой культуры на территории на Петербурга. Пока еще... я, я
0: помню, мы смеялись по поводу цитаты из Конституции, которые в одной ситуации могут э, быть социальной рекламой, а в другой ситуации легко непрежденно могут быть поводом для того, чтобы отправиться в СИЗО. Ну, как бы, ладно.
1: Ну, да. В данном случае цель все-таки не отправить кого-то в СИЗО, а дать человеку возможность ну, задуматься над какими-то вещами важными, основополагающими. Сегодня, mm -hmm. а точнее завтра, мы будем рассматривать инициативу, которая расширит этот перечень. И речь идет действительно о сохранении и укреплении традиционных культурных ценностей российских. Речь идет о сохранении защиты защите исторической правды, популяризации науки. Вот первые два направления, они тесно переплетены с по прапованию Конституцию, которую uh -huh. были приняты в 2020 году. Вы знаете, что там отдельно были прописаны вещи, связанные с традиционной семьей. То есть это, это будет первое. такая
2: реклама, где будут хорошенькие детки, мама и папа, плюшевые Мишка, и все хорошо.
0: Не придумывай за тех людей, которые будут это придумывать и получать за это деньги. Может быть, ехать хочу Понимаешь? грант выиграть.
1: А, понятно. Да -да. Вполне будет возможно, Ольга, если вы тоже подадите свои предложения. Историческая память, и, правда, как никогда актуальная история сейчас, в нынешнее время, когда некоторые все-таки пытаются переписать результаты истории и исказить те факты, которые нам с вами известны хорошо из школьных учебников. Вот. Ну и популяризация науки, это тоже... Ну, это самая интересная, история,
2: кстати, история.
1: Связанная с тем, чтобы вовлекать молодых ребят в научную деятельность, с тем, чтобы развитие нашей промышленности... Да, но никак э, не раз, никак не разорвать с развитием науки. Поэтому это все. Это тоже соцреклама была. Тоже будет, социальная да? реклама.
2: Ну тут как-то вообще есть пространство для творчества. Да? А, да.
0: Так, вот в этом месте у нас пространство закончилось. По крайней мере, в этой четверть часа, потому что реклама новостей на нас наступает. Я напомню, мы обсуждаем поиску завтрашнего заседания законодательного собрания Петербурга вместе с депутатом Денисом Читербоком. Поэтому а мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольской правды. У нас осталось два вопроса. Кто мы и кто виноват, а еще кто убил Лору Палмер.
2: Ну почему? Что делать? Опять-таки, дураки и дороги. То есть вопросов-то много. Ну, начнем, например, с заседания по КРТ.
0: Комплексное развитие да. территории. Пресловутая реновация. Две недели назад, по-моему, у нас был коллега Рибаконь вот, и рассказывал о том, Рибаконь же у нас был. Рибаконь был. Вот О том, что, э, ну, вроде как, все. Сформулированы предложения по м, поводу того, как развернуть закон о реновации лицом к жильцам хрущевок, дать им гарантии того, что их не переселят э, в тьму таракань. И только
2: что... аварийные дома будут подлежать конкретно, то есть будут подлежать этой реновации. А, а, есть... а остальное по желанию. Только по желанию. Вот так вот нам ну, сказал нас, ваш и, коллега Рибаконь.
1: У, у нас и сейчас э, собственники домов принимают на общих собраниях по действующему закону решение о включении включения своего дома в программу двумя третями,
2: да, но только аварийные дома как сказал нам ваш коллега, будут подлежать реновации в обязательном порядке,
1: правильно? Ну, не аварийные что, дома, аварийные mm -hmm. дома, если они признаны аварийными, там в принципе нельзя проживать, давайте так говорить. Поэтому. Mm -hmm. э... Тем не
0: менее, эта история тянется десятилетиями. Но у нас в городе в это не так
1: mm -hmm. остро стоит ситуация, как ну, в других да. регионах. Нет на
0: аварийных что... хрущевок, практически нет.
1: Ну, если говорить по степени износа, то э, вот я на, на самом деле вот в том районе где я работаю аварийных хрущевок не знаю. К слову сказать да. Потому крепкие что степень, степень, дома, временные, но крепкие износа у них, да, она э, не дотягивает до нормативов аварийности, это факт.
2: Хорошо, Денис, что а будет обсуждаться?
1: Буквально через час сегодня в законодательном собрании Санкт-Петербурга состоится первое заседание, уже сущностное, рабочей группы по подготовке изменений в законодательство КРТ. В повестку дня предложено было 4 вопроса для обсуждения, но за тот период, который был отведен для участников рабочей группы, поступило еще 20 предложений О. для обсуждения. Поэтому уверен, что в одно заседание обсудить все предложения не удастся. Мы будем сегодня заниматься определением концепции будущего э, закона, который коснется поправок федерального законодательства. Это, прежде всего, жилищный кодекс и городостоятельный кодекс, потому что без изменения этих базовых федеральных документов невозможно учесть специфику Петербурга и пожелания петербуржцев по реализации программы КРТ. Вот Именно этим мы займемся сегодня. По результатам будет подготовлен проект федерального закона, который учтет в себе целый ряд важных моментов, которые уже были высвечены на этапе работы и штаба общения. И встретить жителями, которые проходят в каждом районе нашего города и уже практически завершены. Первое. Это география расселения. То есть мы сторонники того, что город, города федерального значения. То есть те населенные пункты, которые одновременно являются и регионами, и городами, населенными пунктами, могли самостоятельно определять географию расселения.
0: То, То есть, есть а мы на местном уровне принимаем решение расселяться в пределах района или в пределах муниципалитета? Или в
1: пределах квартала, или кварталы из смежных кварталов. То есть ну... мы должны... Должны получить полную свободу для того, чтобы это определить. Потому что сейчас федеральный закон нам однозначно говорит, что в пределы должно... городской черты. Городской черты. У правда, нас да. городская черта, она, это... ну, скажем так, безгранична. Что нельзя сказать, например, о Гатчине или о Выборге. Там понятно, что города достаточно компактны. Это первое. Второй вопрос. Необходимо снять целый ряд моментов по проведению общего собрания. То есть в законе сейчас не определен то лицо, которое имело бы исключительно право на инициацию проведения вот этого общего собрания, на котором решится вопрос о включении или не включении дома в программу КРТ. Мы предлагаем определить в качестве такого э, субъекта э, специально полномочный орган, то есть орган государственной власти, с тем, чтобы у нас не было случаев, когда разные группы э, граждан начинают инициировать собрания или какие-то управляющие компании или еще кто-то, должен быть один ответственный. И как раз-таки наличие такого государственного органа будет гарантией того, что не будет фальсификации. А, то есть
2: протокола. это сторонние, ответственные лица, Да, в Москве, это в Москве такая тема, практика да.
1: уже давно реализована, mm -hmm. и она показала свой, свои успешные mm -hmm. результаты. Второй момент связан с вопросом о том, могут ли голосовать владельцы нежилых помещений или не могут. Сейчас закон исключает их из перечня участников голосования, однако мы получили очень много обращений от собственников таких нежилых помещений с тем, что их права никаким образом не будут учтены при решении вопроса о КРТ. Может быть, вы будете включать их? Мы не знаем. Еще вот мы предложим на обсуждение по результатам того, как рабочая mm -hmm. группа проголосует, так мы и будем принимать это решение.
0: Окей, okay, смотри. Ты вложился в покупку квартиры на первом этаже в проходном месте, mm -hmm. вот mm -hmm. там, mm -hmm. да -да -да. где поток. Ты открыл там магазинчик, хорил ну, его, Ты, ты
2: собственник, к да. вопросу сказать. Mm -hmm. да. И ну, тут
1: во-вторых, государство да. тебе уже дало возможность перевести это помещение из, из нежилого, жилого в не нежилое. Да, да, да. А mm -hmm. если ты, тем более, это сделал по новым правилам, да, которые предполагают в том числе и согласие твоих соседей, ну уж тогда ты проделал действительно большую работу ну, и вложил да. большие деньги. Вот. Нужно ли учитывать твои права или нет? Вот это вопрос. Мы его будем сегодня рассматривать. Помимо этого, есть ряд вопросов, связанных с допуском к сведениям о владельцах квартир. Потому что сейчас сведения реестра где содержится сведения он закрыт и для крт не сделано исключение об открытии этих данных Встает закономерный вопрос а как же нам собирать общее собрание кого извещать если мы не знаем кто наш сосед это практически, это практически тоже очень сложный Бо, вопрос.
2: Подождите, а как раньше извещали?
1: А раньше не закрытые были с, это, эти, эти поправки о закрытии, они вступили в силу буквально не так давно. И для КРТ не сделано никаких исключений. Соответственно, провести общее собрание, ну, в принципе, ну если не, невозможно, что крайне затруднительно. Ну, ну, просто
0: понятно. кидаешь уведомление с бумаж... бумажку с уведомлением в почтовый ящик. Которую
2: и... никто никогда не открывает.
0: Ты ждешь, ответ тебе не ответит. Да, а и, можно и, еще стоять
2: того, в этом парадной вынес...
1: Поэтому, уведомлении mm. вы не сможете указать фамилии, имя, отчество. Да, То есть, как, да, уважаемый... Лично? Никто. Mm -hmm. Или уважаемый собственник. Но это, соответственно, mm -hmm. какое наше предложение? Для цели КРТ открыть доступ вот этому полномоченному органу, третьему mm -hmm. независимой стороне, который будет э, mm -hmm. и проводить это собрание. У него должен быть доступ ко всем владельцам. Иначе собрание не провести. Mm
2: -hmm. Ну, это такой скользкий момент. Я, кстати, думаю, что многие будут против
1: — Господи, сколько
0: данные. лет мы жили с на а, открытым вот Росреестром?
1: —
2: нам сказали, что наши Но персональные данные нужно здесь сугубо я понимаю, будет цель. Да, да, ограничена
1: будет цель КРТ. Угу. Вот. Ну, еще целый ряд вопросов, связанных с э, стыковкой других законоположений между собой и так далее. Вопрос об обеспечении социальными объектами тоже будет сегодня звучать. Ну, например... А та история, которая со школы Гротты у нас возникла в ходе обсуждения, когда в микрорайоне рядом с расположением этой школы проживает очень много детей, да, инвалидов по зрению, которые получают там специализированную помощь. И как раз-таки этот квартал потенциально может попасть под КРТ. А, и, соответственно, и таким образом... необходимо, если все-таки люди будут обеспечены новым жильем, надо, чтобы и социальный объект каким-то образом тоже был в зоне досягаемой чтобы получилось так, объект. что они У -у -у -у. на отдалении будут ездить неизвестно куда в истории со слабовидящими. Это ну, принципиально важный вопрос. Вот это, Этот вопрос тоже будет в рамках нашего обсуждения. Пока конкретного решения по этой части нет, но есть разные варианты, которые мы будем обсуждать. И уже большинством голосов члены рабочей группы выберут тот вариант, по которому мы будем двигаться дальше.
0: Угу. Так или иначе, что получается? Работа на земле, она фактически закончена. То есть сейчас вы приступаете к перекладыванию
1: бумажек. Ну, не перекладыванию бумажек, а достаточно серьезная работа, связанная с формулированием юридических норм, которые дальше Петербург должен будет пролоббировать там, в Москве, потому что мы заинтересованы в том, чтобы наши интересы учитывались в при издании федеральных законов.
0: Иначе и... вас просто снесут. Народ будет в ярости. И,
1: и, иначе эта программа, она, ну, обречена на, на провал просто, потому что она не сможет э, обеспечить э, вот, основную цель, да, улучшение условий для жилья жителей Петербурга. Вот. Мы должны сделать такой закон, который позволит нам здесь учитывать всю петербургскую специфику и хотя бы в пилотном варианте, но начать с тех хрущевок, которые ну, уже срок эксплуатации которых подходит к концу. А, у них есть срок эксплуатации? Ну, изначально закладывались ну, определенные, изначально, определенные сроки. Потом экспертизы, и, ну, которые понятно. проводились, подтвердили, что эти сроки там в 2 3 в в четыре раза можно угу. еще превысить, потому что дома достаточно крепкие. Вот. Здесь целый блок вопросов. И я напомню, что у нас было три рабочие группы созданы. Первая это рабочая группа по сбору информации с населения организации встреч. То есть предложение от населения, она свою работу практически уже завершила. Дальше эта вся информация передавалась в рабочую группу по взаимодействию с органами власти, с тем, чтобы ну, скажем так, обличить в юридическую форму эти предложения. И дальше все эти предложения поступают к нам в рабочую группу, и мы уже будем законотворить.
2: Очень сложно себе представить, как возможно так сказать, привести к единому знаменателю. Закона КРТ
0: Есть специально обученные люди Которые получают за это деньги да, роля.
2: Но мы ждем результатов Пока он поставлен на паузу Напомню до 2024 года
0: Власть слышит, власть понимает
2: Родина слышит Родина знает.
0: На этом все, пожалуй. Разбегаемся в разные стороны. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Чторбол. Заседание ЗАГСа завтра, в 10 утра, в Мариинском дворце. А сегодня.
2: Хорошего дня!
0: Решается И вечера, вечера да. да. Решается вопрос о будущем закона о комплексном развитии территории. Нулевое чтение.